0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Y tenemos un montón de noticias de algoritmos que comentar. De hecho, estuve pensando en qué título jocoso le pongo al, al episodio y no he encontrado otro mejor. Ya lo siento mucho. Pero, de verdad, un montón de cosas muy interesantes. La primera, de Google, que ha presentado algunas novedades en este search, en esta conferencia o presentación de novedades de temas de inteligencia artificial, de aprendizaje automático y cosas así. Algunas un poco menos útiles, otras un poco más útiles, más, más chulas, vamos a comentar un par, pero la primera, y yo creo que la que más así espectacular puede parecer, es que ha mostrado sus robots agrícolas, un proyecto de estos que hace Google así en lateral, que le da un montón de millones... <risa> a unos científicos, a unos ingenieros, y les dice, venga, a desarrollar proyectos un poco locos. Bueno, pues durante los últimos años se han ido mejorando y ya los hemos podido ver con un chasis completo y son básicamente unos robots que digamos tienen cuatro ruedas y un gran espacio en su parte inferior, de tal forma que pueden ir por los surcos de los cultivos. ¿Qué es lo que hacen? Pues en su interior, cuando pasan por encima de los cultivos, tienen un montón de cámaras y un montón de algoritmos, a su vez, que analizan lo que ven esas cámaras. En concreto, lo utilizan para ver la situación de los cereales o de cualquier cosa que haya cultivado y contarlos, establecerlos, medirlos, analizarlos, ¿no? Con lo cual, con un montón de pasadas constantemente de estos robots, que ya digo, si tienes una eh, plantación de un montón de hectáreas, pues necesitas unos pocos más de robots. Si tienes una, una plantación más sencilla, pues a lo mejor tienes uno y es suficiente, pues puedes ver en todo momento metro cuadrado a metro cuadrado, cómo va evolucionando tu plantación, con lo cual sabes dónde tienes que regar más, dónde tienes que usar más pesticidas, dónde tienes que... Tener más precaución, etcétera. Y dicen que esto, pues, realmente lo que puede hacer es un montón de análisis mucho más detallado y aumentar el nivel de producción de todos estos eh, hectáreas de campo de agricultura. Y puede ser algo muy interesante. No es la única empresa que está haciendo algo al respecto. Hay un montón de miles de millones de euros, de dólares, etcétera en este campo naciente de la tecnología, pero mola mucho. Y por cierto, dice Google que ya están operando en Argentina, en Canadá, en Sudáfrica y en Estados Unidos. El proyecto, por cierto, que no lo he comentado, se llama Material, o material, como queráis pronunciarlo. Hay otras cosas de algoritmos, pero la segunda de Google, para quedarnos un poco eh, con el contexto, viene desde su división de inteligencia artificial más pura, y es que en el buscador o en el asistente, o en la aplicación de iPhone, la aplicación de Android, etcétera, Cuando buscamos con el micrófono para decirle algo en voz alta, ahora también vamos a poder tararear o silbar una canción o una parte de una canción y te va a intentar Google responder con algunos enlaces a cuál es esa canción. ¿Eso es un problema? que muchas personas lo hemos sufrido, en plan, ¡ay, qué canción! ¿Cómo es la canción esta que hace? ¡Nanana! Y nadie tiene ni idea, <ríe> porque la está tarareando muy mal. Bueno, pues esto es un problema muy complicado para nosotros, para las personas, y para los robots o para los algoritmos también, porque, bueno, pues la mayoría de nosotros no tenemos oído musical. Cuando estamos silbando algo, cuando lo estamos tarareando se nos van los tiempos, se nos van las notas, no es perfecto. Entonces, ser capaces de intentar aproximar lo que estamos haciendo nosotros con, con cuatro <ríe> berridos, es muy difícil y por eso realmente nunca se ha hecho. Hay herramientas como Shazam, que hace unos años ya lo compró Apple, que permiten reconocer una canción... Si le pones un trozo de esa canción, básicamente lo único que necesitas es, digamos, tener un documento, una base de datos con trocitos de 5 segundos o de 3 segundos de todas las canciones publicadas, ¿no? Y ya está, y simplemente buscas el trocito que tenga una huella digital similar a lo que acaba de venir por el micrófono. Esa ZAM funciona así y esa parte es sencilla. Ahora, convertir nuestros silbidos, nuestros tarareos, etcétera, que ya digo, pueden estar completamente fuera de tiempo, fuera de nota, fuera de un montón de cosas, o incluso no reflejar para nada, como recordamos, eh, ese trozo concreto de la canción, es muy complicado. Y a mí me sorprende que esto funcione, o sea, con lo cual, que lo hayan lanzado, que te den unas probabilidades, etcétera, pues eh, obviamente va a ser menos exacto que Sazam y servicios similares, pero esto es un avance, esto es un avance y esto es una locura que al menos para mí va a cambiar la vida, porque cuando no se me ocurra cómo es el nombre de la canción, esa que no sé qué, no sé cuánto, ya sé dónde tengo que acudir. Hablando de algoritmos, dejamos ya Google atrás y nos vamos al ajedrez online, un enlace que me han pasado en el grupo de Telegram, y es muy interesante porque va de lo que se dice, el, el doping por ordenadores o el doping algorítmico que está viendo ahora mismo durante estos meses una especie de boom una especie de erupción de popularidad tanto del ajedrez pero también de los tramposos porque como los torneos las competiciones, etcétera se tienen que hacer por internet como por temas obviamente del coronavirus de la pandemia, de la cuarentena, etcétera pues sí, estamos mucho más tiempo jugando a Internet, tanto los profesionales como los amateurs. En Twitch cada vez tienen muchos más miles de espectadores o decenas de miles. Los torneos a lo mejor incluso se acerca a los grandes o a los altos cientos de miles. Y claro, dices tú, ¿cómo demuestras que alguien en una partida que está jugando en Internet... Está haciendo trampas porque no le puedes ver, ¿no? Es lo mismo, la misma situación, por ejemplo, en muchos exámenes de universidad o de instituto, etcétera, que los profesores dicen, ¿cómo puedo saber que mi alumno, al lado del portátil, no tiene todos los apuntes y los está copiando? Es muy difícil de saber y realmente no hay muchas formas. He visto a algunos profesores como que les piden dos cámaras a los alumnos que se pongan la cámara del. Del, del portátil, con el portátil puesto, digamos, en un lateral para que se les vea a ellos de costado mientras están haciendo el examen, este tipo de cosas, ¿no? Pues con el ajedrez pasa lo mismo. ¿Qué impide a una persona tener un móvil o una pantalla del móvil o otra persona detrás de la cámara que le está diciendo qué movimientos tiene que hacer y cuáles no tiene que hacer? Entonces, en algunas ocasiones se intenta detectar por la cámara si esa persona mira, ...fuera de la pantalla, cada poco, ¿no? Mira lejos, se le mueven las, las pupilas para los lados... ...pero eso realmente no, no, no es indicativo... De nada, simplemente puede estar distraído, puede estar pensando, o puede ser su forma de reaccionar. La única forma que dicen los expertos, porque claro, esto para la FIDE, no la, que es como la FIFA del ajedrez, es un problema muy grande y están dedicando muchas horas a intentar solucionarlo. La mejor solución que han encontrado también es otro algoritmo, que es básicamente evaluar cuál es el nivel promedio de esa persona que está jugando esa partida y ver si... Algunos movimientos o alguna serie de movimientos están a un nivel muy por encima, es decir, es muy poco probable que a esa persona se le hayan ocurrido. Con lo cual, si un movimiento genial de estos absolutamente que nadie puede haber visto, que requiere el cerebro, ¿no?, de, de, de un súper gran maestro, y se le empiezan a ocurrir, pues que se te ocurra un movimiento de esos cada mes, no pasa nada, ¿no?, sobre todo a los maestros internacionales. A mí en mi vida se me ocurren ese tipo de movimientos tan grandes, soy muy paquete. Entonces, básicamente, analizan eso, analizan las desviaciones de movimientos geniales y, en caso de que te desvíes mucho de repente, pues ahí saben cuando estás haciendo trampas, porque al final Cualquier persona puede tener un Stockfish bastante moderno en su móvil, en un ordenador, etcétera, en iPhone, en Android, en, en donde sea, que es muchísimo, muchísimo, muchísimo más potente que el IBM de Deep Blue, este que ganó a Kasparov hace tantísimos años, pues es que hacer trampas es casi obvio. ¿no? Entonces, algoritmos que te dicen qué partidas o qué movimientos tienes que hacer y otros algoritmos, a su vez, haciendo de policía para intentar detectarlos. Una absoluta locura. Pero bueno, tengo más noticias, tengo y alguna un, de algoritmos muy interesantes, pero antes, rápidamente, patrocinador de esta semana, ya sabéis, Banco Sabadell, tiene un podcast que se llama Podcast de Banco Sabadell, muy sencillo, pero el podcast está muy, muy, muy bien, echadle un vistazo, o echadle una oreja, echadle un oído, como queráis, las entrevistas son todas con gente muy inteligente, muy lista, y quedan muy bien, y la verdad es que... Son de temas muy variados. Además, ya tienen como 50 o algo más episodios de 10-15 minutos, con lo cual te puedes escuchar alguno de los que más te interesen, pero realmente son todos muy buenos. O sea, Podcast de Banco de Sabadell. Lo podéis buscar en Google, lo podéis buscar en la aplicación de podcast que estéis usando en este momento y echarle un tiento porque mola, mola bastante. Entonces, para acabar los... Dos artículos, dos noticias de algoritmos que quiero comentar hoy también. Por ejemplo, unos investigadores brasileños se han sacado de la manga un sistema que, bueno, ciertamente es muy básico, pero lo que lo que permite es convertir mapas antiguos en imágenes realistas de satélite. ¿Habéis visto hace tiempo este típico sistema que permite convertir un dibujo de un niño así mal hecho? no Pues voy a dibujar un tigre y de eso ese dibujo que ha hecho de tigre no tiene nada, pero le aplicas unas redes neuronales, le dices que eso es un tigre y lo intenta rellenar. no Pues este es el mismo concepto. Básicamente, entrenas el algoritmo constantemente con mapas antiguos que representan zonas modernas y el algoritmo acaba rellenando. Entonces lo que da es una imagen realista de cómo era esa zona en ese mapa, lo cual es muy útil, por ejemplo, para ciudades. Por ejemplo, un mapa viejísimo del siglo XVII o del siglo XV, de no sé qué ciudad, ¿no? Pues eso lo, lo pasas por este algoritmo, y lo que te devuelve es una imagen un poco borrosa, el algoritmo, ya digo, es aún muy básico, pero de cómo sería una vista de satélite de esa ciudad. Es muy chulo, echad un vistazo, porque tienen un par de ejemplos en el enlace que os dejo en las notas del episodio. Y por último, una cosa más académica, diría yo, es, dice, ¿puede un algoritmo aprender por sí mismo. Es decir, todos estos sistemas de aprendizaje automático que ya llevamos viendo los últimos cinco años, como por ejemplo el tema de los mapas, pues se basan en aprender. Es decir, los científicos se lo categoricen y además se lo categoricen bien. ¿no? Esto es un perro, esto es una persona, esto es un iglú, esto es un cohete. ¿no? Pues necesitan, digamos, de ser alimentados. Y una vez que son alimentados con suficientes datos, si el algoritmo es suficientemente bueno, pues son capaces de detectarlos con un montón de precisión en el futuro. Pero ¿qué pasa? Que las cosas que tú no le enseñes no las aprende, no las conoce. Y dicen ahora los, los científicos, están preguntándose... Hombre, esto de decirle todo constantemente, dárselo todo masticadito, tiene un límite y además requiere mucho tiempo, requiere mucho dinero, millones de euros o millones de dólares en algunos casos para proyectos científicos encontrar suficiente información para entrenar estos algoritmos y dicen, ¿y si empezamos a decirles o a inventar formas para que los algoritmos a base de cosas que ya sepan, puedan imaginarse otras cosas similares. Y da un ejemplo con unos números, pero da otro ejemplo que os lo voy a contar, que creo que tiene más sentido. Dicen, igual que a un niño, tú le puedes decir, por ejemplo, cuando le estás leyendo un cuento de un unicornio, y le dices, ¿es como un caballo? pero si tuviera el cuerno de un rinoceronte puesto en la cabeza. Entonces, el niño sabe lo que es un caballo porque ha visto dibujos de un caballo, el niño sabe lo que es un rinoceronte porque los ha visto en el zoo, o ha visto dibujos, o ha visto un documental, o lo que sea, y el cerebro de ese niño es capaz de imaginar, de, de transponer la cornamenta del rinoceronte, ponerla en el caballo. Y dice, bueno, pues así es un unicornio. Pues sería el mismo sistema, pero para entrenar algoritmos. Y a mí esto me da un poco hasta dolor de cabeza intentar pensarlo, pero dice, mira, os voy a leer un, un párrafo que no suelo hacerlo en Mixio, pero es muy interesante, dice, si piensas un poco en el número 3, en el dígito número 3, dice, se parece un poco a un 8, dice, pero no se parece a un 7. Así que lo que hacemos, en vez de decirle a la máquina, esta es la imagen de un número 3, para que aprenda a reconocer el número 3, por ejemplo, en un reconocimiento de escritura, pero le decimos que el 3 no se parece al 7, le decimos que se parece un poco al 8, se parece un poco al 0 incluso, pero no se parece al 1, no se parece al 7, ya digo. Y a partir de esa información, de esa categorización, el algoritmo ya se imagina Cómo es el número 3, sin realmente haberlo visto nunca en su vida. Y esto, ya digo, es un concepto, está muy en, en periodo embrionario, pero puede ser la base para poder entrenar algoritmos y que los algoritmos no tengan creatividad. Ciertamente, esto no es creatividad, pero sí pueden empezar a imaginarse un montón de cosas que no hayan visto nunca. Pero bueno, hablamos de muchas más cosas en la newsletter que ha salido hoy. Hablamos del cisma del teletrabajo, hablamos de un bug, entre comillas bug, que no deja dar propinas en Uber. Están un poco los conductores enfadados porque a muchos, muchos, muchos viajeros les ha desaparecido el botón para dar propinas o cuando le dan no funcionan y sospechan a algunos conductores un poco mal pensados, aunque quizás no estén muy desencaminados que dicen que es una prueba que está Uber detrás, ¿no? Y dicen, bueno, pues ya desactivamos este botón para ver cómo reacciona el viajero, ¿no? Pero mientras, <ríe> el conductor se ha quedado sin la propina. Así que un poco una cosa misteriosa, porque esto lleva ya una semana, sobre todo en Estados Unidos y en Canadá, vamos a ver cómo evoluciona el tema. Hablamos también de Airbus, hablamos de una parodia de tarjetas aceleradoras de HTML, pero lo que sí me gustaría comentar es lo del teletrabajo que os decía porque ha habido una gran encuesta en Europa, pero también en España, a decenas de miles o al menos a 10.000 trabajadores, y les han preguntado sobre el teletrabajo. y Dicen, el 41% han respondido que solo querría acudir a la oficina una vez por la semana, es decir, de los trabajadores de oficina, 4 de cada 10 les gustaría estar 4 días trabajando en remoto y un día desde la oficina, y solo el 6% preferiría ir a tiempo completo a la oficina, o al menos eh, 20 días de los 22 días laborales del mes. Con lo cual, hay una división clara, pero creo que el teletrabajo, ciertamente, está preferido por la mayoría de los trabajadores. De hecho, la encuesta les ha preguntado también que si hacen más ejercicio, que su conciliación familiar ha mejorado, que si su salud mental y todo es sí, 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 y las cifras, los porcentajes son absolutos, con lo cual ha llegado un poco de sopetón, ha llegado por los motivos equivocados todo este tema del teletrabajo después de tantos años, pero parece que a la gente le está gustando. De hecho, una cifra clave que me quedaría yo es que el 89% de estos trabajadores de oficina, ya digo, el teletrabajo no es para todos, si eres camarero, pues tienes que ir a ese bar, si trabajas en un hotel, tienes que ir a ese hotel, si trabajas en una obra, tienes que ir a esa obra. Si eres piloto de aviones, <ríe> tienes que ir al avión. No puedes teletrabajar. Pero para los de oficinas, ya digo, mucho así. Dicen que este 89% que la productividad, según ellos, se mantuvo o aumentó durante los meses estos de pandemia que llevamos. Si estos datos son así, si no son simplemente imaginaciones de los empleados, es decir, si la empresa ve, oye tú, nuestras cifras de reportes, de informes, de cosas completadas de trabajo que hemos hecho ha aumentado cuando nuestros trabajadores están en, trabajando desde donde quieran, o desde un coworking, o desde su casa, o desde donde sea. Esto va a acabar triunfando. Va a haber un montón de empresas que sean muy recelosas, que quieran que estemos calentando la silla, que quieren que estemos presentes para que nos vean, porque ciertamente el trabajo en oficina todos juntos tiene algunas ventajas en algunos momentos, pero también es cierto que hay muchos empresarios muy a la antigua que les gusta ver a sus trabajadores porque no se fían, ¿no? De que no estén haciendo cosas raras. Pero yo digo, si esta cifra es real, este 89% piensa que ha aumentado la productividad, es porque ha aumentado la productividad y al final esto es lo que importa. Y la empresa con menos dinero va a ganar más ingresos, menos gastos de oficinas, mayor productividad, todos salimos mejorando. Así que, oye, muy interesante. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí con nosotros un día más en Mixio, espero que os haya gustado, muchas gracias a los colaboradores de Patreon, a los colaboradores en Coffee, al patrocinador Banco Sabadell por estar ahí con nosotros esta semana echando un vistazo a su podcast y nos vemos el lunes.